0: Ökostrom AG im Gespräch
1: So, herzlich willkommen. Mein Name ist Oliver Schnetzer. Ich bin Blogger der Ökostrom AG und im Rahmen von einigen Interviews setze ich mich mit dem Thema Klimakommunikation und Klimajournalismus auseinander. Umso mehr freut es mich, meinen heutigen Gast begrüßen zu dürfen, den Leiter und Gründer der, des SORA Forschungsinstituts Christoph Hofinger, hallo. Hallo. Ähm, Herr Hofinger oder Christoph ähm, ist Meinungs- und Politikforscher. Wie schon gesagt, 1996 hat er das bekannte Forschungsinstitut SORA ähm, mitgegründet. Ähm, darüber hinaus kennt man ihn vor allen Dingen von den Nachrichten rund um Wahlkämpfe, da er unter anderem die Hochrechnungen und ähm, Wählerstromanalysen regelmäßig präsentiert und analysiert. Zudem ähm, berätst du lieber Christoph Unternehmen, unter anderem auch äh, die öffentliche Hand sowie generell politische Akteure rund um das Thema Kommunikation. Ähm, das Thema Klimakommunikation ist an sich sehr breit gefächert, deswegen freut es mich auch heute wieder einen bestimmten Aspekt auspicken zu können. Und zwar reden wir beide über das Thema Framing. Und da komme ich auch gleich zu meiner ersten Frage. Vielleicht könntest du uns in ein paar Sätzen kurz erklären, was hat mit diesem Modewort Framing äh, auf sich? Was bedeutet Framing? Und letztendlich, warum ist es auch für Klimaschützer, Klimaschützerinnen wichtig, sich mit dem Thema zu beschäftigen?
0: Ja, danke für die Einladung und danke auch für diese Frage. Äh, du hast recht, es ist ein Modewort. Ähm, und äh, das Thema Framing ist in aller Munde, aber das wissenschaftliche Konzept ist schon äh, eigentlich seit den 70er-Jahren jedenfalls ähm, in Ausarbeitung, ist beim politischen Framing so in den, äh, seit, würde ich sagen, 20 Jahren so richtig aufgekommen, ähm, ist aber etwas, was als Vorgang und als Phänomen völlig alltäglich ist für uns alle, seit wir elf, zwölf Monate alt sind, brauchen wir Frames. Und was sind Frames? Frames sind Deutungsrahmen. Und jedes Wort der Sprache ist geframed, also eingerahmt von Deutungsrahmen, die Menschen helfen zu verstehen, was dieses Wort bedeutet. Und diese Deutungsrahmen sind etwas, die die ständig unbewusst ablaufen und uns helfen zu verstehen, was zum Beispiel ein Flügel ist. Ein Flügel ist etwas, der, sagen wir jetzt, wenn es ein Flugzeugflügel ist, an einem Flugzeug dranhängt und der hat, da gibt es viele Frames rund um diesen Flügel herum. Einer ist zum Beispiel, dass er uns hilft, in die Luft zu kommen mit diesem Flugzeug. Es kann aber auch ganz andere Dinge sein, so mehr Wahrnehmungs- und emotionale Deutungen, also dass man mit Flugzeugen und Flügeln verbindet, Aufregung oder die Angst vor Fliegen oder diesen seltsamen Geruch von Kerosin. Also das Framing ist nicht nur ein rein sprachlicher Deutungsrahmen, sondern es ist ein Deutungsrahmen, der sehr vielfältig ist. Und das passiert alles in unserem Gehirn, das ist ein Wunderwerk ist an Verknüpfungen. Das heißt, jeder Frame, den wir erleben, der hat mit tatsächlichen Verknüpfungen im Gehirn zu tun. Und der zweite Teil einer Frage war, warum ist es für Menschen wichtig, die sich mit Klimakommunikation beschäftigen? In, im öffentlichen Diskurs und im politischen Diskurs entscheiden diese Deutungsrahmen, ob Menschen etwas für richtig oder falsch, also für moralisch richtig vor allem und moralisch falsch halten. Also da, das ist die entscheidende Frage im öffentlichen und im politischen Diskurs. Was ist jetzt wichtig? Was sollen wir tun? Was ist das Richtige für eine Gemeinschaft, für eine Gemeinde, für äh, eine Organisation, für ein Land, für die ganze Welt? Und äh, das Framing ist deswegen so spannend, weil Deutungsrahmen eben, wie gesagt, größtenteils unbewusst darüber entscheiden, ob Menschen sagen, das ist jetzt richtig und das ist jetzt falsch. Wir sollen jetzt das tun und wir sollen das lieber lassen. Und ähm, insofern ähm, ist es für alle in der öffentlichen Kommunikation eine sehr lohnende Aufgabe, sich mit Frames zu beschäftigen.
1: Der Klimaschutz äh, ist ja ein sehr akutes Problem. Die wissenschaftlichen Zahlen sagen, wir haben nicht allzu viel Zeit. Umso wichtiger ist die Klimakommunikation, dass man die Leute erreicht und die Politik zum Handeln bewegt. Ähm, aber warum passiert der Klimaschutz nach wie vor so stockend? Ist das dann auch eine Frage äh, eben falschen Framings? Also wie siehst du die aktuelle Klimadebatte? Ist da äh, Läuft da was falsch oder was würdest du vielleicht auch empfehlen, was man anders oder besser machen könnte?
0: Ja, es muss ja vieles falsch gelaufen sein, weil wir sind ja in einer Klimakrise und offenbar, da muss ich jetzt auch die eigene Branche sozusagen auch kritisch äh, in, in, in dem, ins Visier nehmen. Auch die Wissenschaft hat zwar viele richtige Dinge gesagt, also die Klimaprognosen waren ja recht gut, schon seit Jahrzehnten, aber es ist dem Wissenschaftssystem nicht gelungen, das politische System da in die Gänge zu bringen. Ähm, die Frage ist, nimmt eine Gesellschaft eine Aufgabe an oder schiebt sie sich vor sich her? Also die, ähm, ist es, der, der, der Ökonom Walter Oetsch hat das einmal gesagt, dass das manchmal in unserer modernen Gesellschaft werden Probleme so wie mit einer Backerschaufel vor sich hergeschoben und der Sand auf dieser Backerschaufel wird immer größer, bis man dann einmal stecken bleibt. Ähm, es hat natürlich damit zu tun, dass Menschen sich relativ schwer tun heute schon als Kollektiv Probleme anzugehen, die vielleicht in 30, 40 Jahren uns dann das Leben schwer machen. Ähm, trotzdem denke ich, auch wenn es dieses grundsätzliche Problem gibt, dass Gesellschaften nicht so, und vor allem die Politik, die nur oft nur vor ein paar Jahre gewählt ist, nicht so, so leicht 40 Jahre oder 20 Jahre voraussieht, äh, hätte manches besser laufen können. Und der, der Klima- und Energiediskurs ist einer, der voll Wortkreationen steckt, äh, voller Wörter steckt, die Menschen mit einer durchschnittlichen Bildung einfach nicht verstehen. Also meine Lieblingsbeispiele sind die Sektorkopplung oder die Worte wie Dekarbonisierung, die äh, einem Menschen in der oder einen jungen Menschen zum Beispiel, ja, vielleicht nicht jemand, der demonstriert bei den Fridays for Future, aber einen äh, jetzt zum Beispiel einer eine zehnjährigen Schülerin oder einem Schüler nicht sagen. Und ich fände es spannend, als erstes einmal im Klimadiskurs nachzuschauen, welche Begriffe würden denn jetzt auch Volksschülerinnen und Volksschüler verstehen, in der, zumindest in der vierten Klasse Volksschule. Das heißt, das ist einmal eine Herausforderung, dass der Diskurs voller Fremd, Wörter ist, dass Zahlen und Daten und Fakten, die wichtig sind, oft überhand nehmen und im Endeffekt die, die zuhören, ganz erschlagen sind, weil dann noch damit auch eine negative Botschaft äh, transportiert wird. Ähm, und insofern bin ich seit Jahren relativ kritisch, was den Klima- und Energiediskurs betrifft und sehe in vielen Punkten noch Luft nach oben.
1: Das heißt, in erster Linie aber, weil es zu komplex vermittelt wird, weil es zu alltagsfern ist für die meisten Menschen oder weil die Zahlen zu erschlagend sind eben auch aus psychologischer Perspektive?
0: Da gibt es mehrere Ebenen. Die eine, die hast, wie du richtig, richtigerweise jetzt sagst, es ist teilweise gar nicht verständlich, was damit meint ist. es ist bei der Sektorkopplung wissen, glauben die Expertinnen und Experten zu wissen, was damit Gemeint ist, wenn Sie dann darüber diskutieren, was Sie wirklich meinen, kommen es dann eh oft drauf, Sie wissen es dann doch vielleicht nicht oder haben unterschiedliche Bilder. Die zweite Herausforderung ist, dass manche Dinge verständlich scheinen, aber eigentlich vom Deutungsrahmen ein bisschen ungeschickt sind. Also Es gibt ein Beispiel, das die Elisabeth Welling, die ein Buch über Framing geschrieben hat, auch bringt und dass ich teile, erneuerbare Energien äh, drücken vielleicht als Wort gar nicht das aus, was sie bringen, nämlich dass sie unerschöpflich sind und äh, bildlich gesprochen uns von der Natur oder von Gott, wie auch immer man das formulieren will, quasi geschenkt werden. Äh, und die Elisabeth Welling kritisiert, ja das klingt aber so anstrengend, wie als müssten wir ein Haus immer wieder erneuern, muss auch dann diese Energien erneuern. Ich selbst bin ein Kritiker des Wortes Klimaschutz, weil der, der Tierschutz etwas ist, der sofort emotional verständlich ist für Menschen. Ich muss mich, oder wenn ich ein, ein hilfloses, schützenswertes Tier sehe, dann, dann kriege ich Empathie mit der Schöpfung, Mitgefühl mit der Schöpfung. Das Klima ist aber unbelebt und steht auch in einem gewissen Spannungsverhältnis, wenn nicht sogar in einer Feindschaft zu uns im Moment. Also das Klima bedroht uns zumindest, weil es ja äh, zu heiß wird, unter anderem. Ähm, und die Idee, eigentlich Menschen dafür zu bewegen oder auf etwas jetzt ganz große Änderungen in Kauf zu nehmen, um das Klima zu schützen, ist ja eigentlich nicht ganz die Richtige, sondern es geht um die Schöpfung und, und um uns als Menschen. Wir wollen ja, äh, und vor allem die, die, die zukünftigen Generationen schützen, das ist wieder ein kleiner, eine Anregung von mir. Das Wort Generationen ist auch ungeschickt geframed, kommt aber in jedem Energieprogramm, der, jeder politische Partei, dutzende Male vor, das haben wir mal analysiert für Österreichs Energie. Aber bei Generationen ist, das lasst sie leicht abtesten, der Frame ältere Menschen auf der Parkbank sozusagen. Die, die meisten denken an Seniorinnen und Senioren, die auch wichtige Teile unserer Gesellschaft sind. Aber viele wollen ja sagen, das machen wir ja für unsere Kinder, also für die, die in Zukunft äh, ähm, ihr Leben auf unserem Planeten leben wollen. Also zusätzlich zu dem, was du eben gesagt hast, zu komplex und abstrakt, das erzeugt dann oft Ärger, wenn Menschen nicht verstehen, was damit gemeint ist, sind manche Begriffe, auch zum Beispiel die Energiewende, welche, über die wir ruhig diskutieren können, weil die Wende, da drehen wir wieder um, Dabei wollen wir irgendwie vorausgehen und wir haben schon einen Weg begonnen. Also damit ist der Energiediskurs voll. Das haben, da haben wir mal mit der Energy Agency ein sehr schönes Kompendium formuliert, das Energiehandbuch, wo viele diese Überlegungen drin sind. Das ist auch im Internet abrufbar und kann ich allen zur vertiefenden Lektüre auch empfehlen. Punkt, also bei
1: Generationen haben Sie jetzt gesagt, zum Beispiel, man könnte eben mehr von den Jungen, äh, von den eigenen Kindern, wie es die Fridays for Future dann auch oft gemacht haben, reden. Ähm, beim Punkt Klimaschutz haben Sie da auch einen Vorschlag, was man oder ich meine, jetzt wird es eh noch schwer, den ganzen Begriff zu kippen, weil der schon so verankert ist. Aber was da besser gewählt gewesen wäre oder ist?
0: Also ich, da, da gebe ich dir recht. Jetzt bin ich wieder beim Du, weil das haben wir uns zu Beginn ja ausgemacht. Ja, die, 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 ähm, den Klimaschutz, ich glaube, der ist jetzt einmal etabliert. ja Also das ist dann ein bisschen ein Kampf gegen Wind. Ja? Also ich persönlich zum Beispiel, äh, aber um ein anderes Beispiel zu nehmen, äh, verwende die die Energiewende nicht, die spricht dann über die Energiezukunft. Ähm, das äh, zeigt, dass man da einen Weg begeht. Ähm, wir haben... Mit, mit den äh, Unternehmen der Stadt Wien einmal darüber nachgedacht, wie man äh, die Sektorkopplung anders nennen könnte und dort in einem Workshop am Vorschlag entwickelt, äh, das Energie-Teamwork zu nennen. Ähm, jetzt werden vielleicht manche beim Zuhören denken, der Be Begriff ist auch nicht perfekt. Dann sage ich, ja, kein Begriff ist perfekt, aber zumindest habe ich das Gefühl, bei Energie-Teamwork können wir uns vorstellen, dass da gewisse Komponenten miteinander zusammenarbeiten und und dass das mit Energie zu tun hat. Und Teamwork kennt, glaube ich, jeder aus, aus der Arbeit oder aus, aus der Bildung oder aus dem Sport. Das heißt, es ist gar nicht leicht, Begriffe äh, dann zu ersetzen. Und wie gesagt, bei Klimaschutz glaube ich auch, da ist, da, da ist der Zug abgefahren, und wir werden mit dem mit dem Begriff leben. Was ich sehr spannend finde zum Beispiel ist äh, der Begriff Klimawandel. ja Der ist ja an sich von den Republikanern eingeführt worden, um die Erderwärmung also, zu auszuboten sozusagen äh, in den 90er Jahren. Ist aber dann von allen eigentlich übernommen worden. Jetzt gibt es aber oft die Klimakrise, äh, die jetzt die Dringlichkeit äh, stärker auf den Punkt bringt. Das heißt, wie wir an diesem vielen Beispiel sehen, es ist es eine sehr schöne, aber auch keine leichte Aufgabe, Begriffe zu finden und zu ändern. Finden
1: Sie den Begriff Klimakrise, wenn man gerade bei Klimawandel ran oder Klimakatastrophe zum Beispiel besser gewählt? Es etabliert sich ja gerade vor allen Dingen ein bisschen in der Umwelt-, Öko-, Klimaszene, sage ich einmal, dass man mehr Klimakrise betont statt
0: Klimawandel. Ja, ich denke, der, der ist auch schlüssig, der Begriff Klimakrise, weil, das sagt wieder die Wissenschaft, wir werden jetzt einfach immer wieder mit Ereignissen konfrontiert sein, die einfach wesentlich häufiger werden, dadurch, dass sich der Planet erhitzt. Also wir haben, Erderhitzung ist übrigens auch so ein Versuch, die, den Klimawandel oder die Erderwärmung auch anders zu framen. Was wir, ähm, das, was sehr spannend ist, ist, dass normalerweise so die Aufmerksamkeit für ökologische Themen verschwindet, wenn eine neue Krise kommt. Das ist aber jetzt in der Corona-Krise nicht passiert. Dadurch, dass es immer wieder und gehäuft extreme Wetterereignisse gibt, ist den Menschen klar und das Bewusstsein ist geblieben, also sozusagen das Krisenbewusstsein äh, resilient geblieben, dass diese Krise da ist. Das, was ich aber dort zu bedenken gebe, ist, von einer Krise zu reden und dann Menschen in einem permanenten Krisenmodus zu entlassen, dann schütte ich das Kind mit dem Bade aus. Also das passiert uns jetzt natürlich äh, nicht gewollt mit Corona, dass wir immer wieder dachten, da ist eine Krise vorbei und sie ist es nicht. In der, in der Klimakommunikation gab es äh, einiges an Erzählungen, der, wo die das Überwinden der Krise und das Erfolg haben oder zumindest das Erfolg haben im Kampf gegen die Klimakrise, im Kampf gegen die Krise zu weit weg war und die Verheißung an die Zuhörerinnen und Zuhörer war eine zu sagen, ja, es kommt zwar dann nicht die Apokalypse, aber es kommt quasi die Apokalypse leid. also die die also uns steht wir versinken zwar dann nicht, aber das Wasser steht uns dann nur bis zum Hals. Und so können wir die Menschen nicht mitnehmen, wenn wir sagen, ihr müsst jetzt sehr viele Dinge umstellen und die, und die eh schon durchwachsene Belohnung kommt dann vielleicht in Jahrzehnten. Und das ist auch gar nicht notwendig, weil da die, also zum Beispiel am Beispiel der Gestaltung von Städten sehen wir jetzt, wir können auch jetzt schon Dinge tun, die sowohl sinnvoll sind im Kampf gegen die Klimakrise, also zum Beispiel Baumpflanzungen, auch, ähm, das ist ein Begriff, den ich auch sozusagen nicht besonders mag, die Klimawandelanpassung, weil das klingt dann so leicht, ja, aber wir können uns schützen vor den Auswirkungen, äh, eine eine uh, kluge Seminarteilnehmerin hat einmal gemeint, ja, das könnte man zum Beispiel Klimavorsorge nennen. Ja, also in einem Seminar, wo es so ein Framing gegangen ist. Also diese Dinge sind ja Dinge, die sowohl eine Investition in die weitere Zukunft sind, wo wir aber jetzt schon unmittelbar Lebensqualität zum Beispiel in Städten gewinnen, wie man an vielen Projekten ja sehen. Das heißt, das war jetzt eine sehr lange Antwort auf eine kurze Frage. Die, die Klimakrise, ja, es ist richtig, davon zu reden, aber wenn ich nur kleine sozusagen Erleichterungen in, in Jahrzehnten den Menschen anbiete, dann ist es so, dass es, auf Englisch würde man sagen, too much to stomach, es ist der Schlag dann die Leute. Es ist einfach zu, zu viel, sondern es ist ganz wichtig zu sagen, wenn wir uns da aufmachen, wenn wir da in die Gänge kommen, was haben wir schon nicht bei den ersten Schritten davon, dass wir uns dieses Problems annehmen?
1: Eine, eine Folgefrage vielleicht auch äh, an dich auch als Kommunikationsberater, beziehungsweise auch ein bisschen äh, mit Blick Richtung Klimajournalismus, Medien. Ähm, das heißt, in der Klimakommunikation am besten eben nicht nur von den reinen Fakten, von der Bedrohung ähm, sprechen, sondern auch von Chancenmöglichkeiten, beziehungsweise... Fehlt es ein bisschen an einer Vision vielleicht auch in der Kommunikation? Was würden Sie empfehlen, was es da einfach für eine
0: Veränderung braucht? Ja, nicht nur ein bisschen, sondern also da, da muss man sagen, das ist zwar besser geworden, ja, aber diese, ähm, also die, die, diese, diese klaren Bilder, wohin die Reise geht, die entwickeln sich erst sehr langsam. Ja, und äh, es gibt ja auch bei uns das Beispiel, dass es, den österreichischen Grünen gelungen ist, mit dem Klimaschutzwahlkampf im Jahr 2017 aus aus dem Parlament zu fliegen. ja also, das, also es ist, ist dass, ich, dass ich das Klimathema in die Kommunikation äh, einbaue, heißt noch lange nicht, dass ich dort Menschen erreichen kann. Ähm, du hast schon die Fridays for Future genannt und äh, ich finde, wir können als Gesellschaft und als Menschheit dieser Generation gar nicht dankbar genug sein, weil die sind auf die Straße gegangen. Äh, eben das ist die, die Generation meiner Töchter, die da auch äh, teilweise mit waren auf der Straße und die ähm, einfach eine ganz klare Botschaft rausgebracht haben. Die haben gesagt: Ja, wenn so weitergeht, ähm, dann ist der Planet hin und wir haben keine Zukunft. Ja, und es ist also es gibt so ein paar wenige universelle Frames, die für alle Menschen wichtig sind und eine ist das ein Spannungsfeld zwischen Leben und Tod oder zwischen Gesundheit und Krankheit und äh, die Fridays for Future haben diese großartige Kommunikationsleistung gebracht, äh, die eben offenbar nicht selbstverständlich ist. Ähm, ja, so weitermachen, das geht nicht. Und ihr, und dann haben sie mit Blick auf die Verantwortungsträger, ihr lebt die Werte nicht, die ihr uns jetzt eh erfolgreich vermittelt habt, ja, sondern das ist sozusagen ne, und jetzt ist Zeit, dass ihr eure Verantwortung äh, wahrnehmt, sozusagen. Das ist ganz wichtig, ähm, also ausgehend von der Greta Thunberg und von dieser Bewegung äh, und dann auf vielen Ebenen. Das hat die Medienberichterstattung zum Klimathema beeinflusst. Das hat Wahlen beeinflusst, wie zum Beispiel als erstes die Europawahlen im Mai 2019. Da, da ist wirklich ein domino von diesen demonstrierenden Jugendlichen ausgegangen. Und was auch ganz wichtig ist, die Jugendlichen haben den Job erledigt zu sagen, da geht es um die Wurst, da geht's um Leben und Tod. Und das ist schon äh, eine große Erleichterung, weil jetzt müssen die Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträger ähm, nicht mehr seitenlang beschreiben, was uns alles droht. Das machen eh die Jugendlichen und die Medien im Verbund mit der Wissenschaft, der Wissenschaft klären uns dann schon auf, was uns alles droht, wenn wir jetzt das Thema noch weiter aufschieben, ebenso wie der Backer den Sand immer weiter aufschiebt, bis er stecken bleibt. Ich habe einmal von einer Landesregierung eine Broschüre in die Hand bekommen, wo es auf drei Seiten einmal nur eben diese Apokalypse beschrieben ist. Das müssen wir nicht mehr machen, weil jetzt haben wir Corona auch noch dazu bekommen, Ja, wir brauchen jetzt nicht den Menschen noch länger erzählen, dass wir in einer Krise sind. Das wissen alle. Und die, die, die Fridays for Future haben das auch sehr plastisch und emotional so gebracht. Ja, Wer will denn diese Jugendlichen, die, 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 die Kinder und, die, 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 und, und deren Leben sozusagen ignorieren? Ja? Das heißt, und das wieder eine lange Antwort auf eine kurze Frage, es braucht von den Verantwortungsträgern und Trägerinnen nicht mehr die Apokalypse-Botschaft, weil die ist durch. Dort brauchen wir Lösungsbotschaften, langfristige, mittelfristige, kurzfristige. Und die können übrigens Nachsatz nicht sein, jeder muss selber sein Verhalten ändern, weil so werden wir es nicht schaffen, sondern wie ändern wir unsere Strukturen, unsere Systeme, plus natürlich dann damit einhergehend auch einzelnes Verhalten.
1: Das ist sehr spannend. Du hast eben auch erwähnt, eben dass das Thema per se in der Gesellschaft schon angekommen ist. Es gab jetzt zuletzt eine Umfrage vom Gallup-Institut. Da haben auch 70 Prozent der Befragten eben gesagt, sie äh, wünschen sich äh, mehr Berichterstattung oder nähere Infos auch zum Thema. Gleichzeitig ähm, hat es auch geheißen, man wünscht sich mehr Sachlichkeit im Thema. Also dass zum einen sehr viele Leute das Thema noch zu wenig oder zu leicht behandelt sehen. Auf der anderen Seite sehen doch einige Leute das Thema eben auch äh, übertrieben dargestellt, eben mit Schreckensnachrichten. Ähm, wie, wie, wie siehst du diese Entwicklung? Der Herr wird beispielsweise von der Kleinseite spricht da eben auch eine von einer
0: Polarisierung in, im Klimadiskurs. Ja die, ja, die Gefahr droht, aber man muss jetzt sagen, da gibt es Diskurse, die sind bei uns deutlich polarisierter äh, und in den USA die, die, die sehen wir schon, wohin das gehen kann, weil da wird eben auch in einem Teil des politischen Spektrums äh, erstens teilweise die, 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 die Klimaänderungen oder auch der Faktor Mensch bei den Klimaänderungen nicht akzeptiert. Äh, wir haben immer noch die Chance, dass, dass das Klimathema ein... Äh, durchaus verbindendes Thema ist. Klar, wenn man, gibt's nie Themen, wo 100 zustimmen. Aber dass eine sehr, sehr große Mehrheit in Österreich sagt, das ist ein wichtiges Thema. Wir haben unser Verhalten, unser Lebensstil hat damit zu tun, dass sich die Erde erwärmt. Also ich sehe dort immer, das immer noch als, als, als mögliches Konsensthema. Wichtig ist, dass man die, das, aufhetzen, das Polarisieren zwischen Gruppen vermeiden, weil das sehen wir jetzt natürlich bei Corona und Themen wie Impfen, wie sehr dann äh, sowas wie äh, ein, 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 eine eine Kluft entstehen, es kann eine Kluft entstehen zwischen Menschen, die unterschiedliche Lösungen sehen. Natürlich wollen beide Seiten nicht, dass die Pandemie vorbei ist, aber ähm, beim beim Klimathema soll uns das nicht passieren und da sehe ich auch gute Chancen, dass wir das dort auch vermeiden. Also die Emotionen sollen nicht dazu verwendet werden, andere schlecht zu machen. Und sozusagen die. es geht zwar schon darum, manchmal auch Akteure und Akteurinnen zu benennen, die da problematisch sind. Ja, also... Ölexportierende Länder, die haben dann schon problematische Rollen, ja, und das jetzt auch unter den Tisch fallen zu lassen, aber in, in der eigenen Gesellschaft das Fingerpointing, also die Schuldzuweisungen äh, hinten anstellen, äh, sondern äh, zu sagen, wie können wir... Ausgehend von den Werthaltungen, die dieses Land zum Beispiel, also wenn wir eine österreichischen Klimaerzählung haben, die dieses Land einen, die das Land stark machen, und das hat sehr viel mit Werthaltungen zu tun, wie können wir diese Werthaltungen für die nächste Herausforderung verwenden, gemeinsam? Und ich glaube, das ist, was die, die öffentlichen Erzählungen noch nicht so wirklich ausschöpfen. Was, was können wir, welche, welche Ansätze, welche Werthaltungen, welche Dinge machen uns als, als, als Gemeinschaft stark. Der, Österreich ist ja Erfolgsgeschichte und wir wollen ja die nicht riskieren, jetzt weil die Erde zu heiß wird oder wir, und sind dann natürlich verbunden mit der ganzen Welt. Ähm, da ist es schon noch möglichst, glaube ich, wenn wir es nicht vergeigen, sowas wie, wie eine nationale patriotische Erzählung. Zu haben, also nicht nationalistisch, sondern sondern eine eine Erzählung, die die wirklich die, den Großteil der Menschen in einem Land mitnimmt.
1: Da hake ich gleich ein. Momentan gibt es eine sehr aktuelle Debatte zum Thema ähm, Atomstrom und Erdgas. Das soll auf EU-Ebene ja quasi als grün verkauft werden als klimafreundliche Alternative. Dabei ist weder Atomstrom sicher, sage ich einmal, man weiß noch immer nicht, was man mit dem Müll macht und so weiter. Erdgas äh, ist nachgewiesener maßen auch nicht sehr klimafreundlich, um da einzuhaken, bei den Werten vielleicht Österreich ist jetzt natürlich äh, historisch gesehen immer äh, gegen Atomstrom gewesen, aber äh, international betrachtet gibt es da ja gerade, ich nenne es mal ein bisschen ein Greenwashing-Versuch, das eben erzählt wird, Atomstrom sei sicher, Erdgas sei klimafreundlich, da kommen wir auch ein bisschen ins Thema strategisches Framing, denke ich jetzt, ähm, wie könnte man gegen so einen Diskurs, das klingt jetzt böse, aber wie kann man dagegen halten, dagegen vorgehen einfach, worauf müsste man da achten und ähm, wie, wie beobachtest du überhaupt diese Debatte jetzt aktuell, die da stattfindet?
0: Ja, das ist eine sehr sehr spannende Frage, die jetzt zumindest für die österreichische Politik sozusagen, da, da gibt es ja relativ starke Einheit bei uns in, in diesem Thema. Ähm, die, wo, wobei wir sehen an der Karriere des Atomthemas dass eben auch eine sehr knappe Entscheidung also ich kann mich noch erinnern, ich habe als Elfjähriger diese Volksabstimmung äh, im Fernsehen verfolgt und offenbar damals schon gesehen, hoppala, Hochrechner ist ein interessanter Beruf und das war extrem spannend für uns, war so die erste politische Entscheidung die wirklich spannend war, weil sonst hat eh immer nur der Kreis gewonnen und so das war ich in die 70er Jahre so damals. Er hat Wendendorf 1978, die Abstimmung soll ein fertig gebautes Atomkraftwerk dann auch wirklich äh, Atomstrom produzieren. Und es ist sehr interessant, dass da, da wirklich ein 50-50 Es war ganz knappe Mehrheit, knapp über 50 Prozent. Aber dann, okay, die Entscheidung wurde akzeptiert. Dann kamen auch andere Dinge wie äh, Tschernobyl äh, und Fukushima und einfach auch dann die Erkenntnis, wir schaffen es auch ohne. Ähm, und dann ist es natürlich leicht zu reden für ein Land wie Österreich und dann sagen, ha, ihr Franzosen seid doch auch so wie wir, aber die haben eben andere Geschichte und auch nicht die Wasserkraft in dem Anteil, in dem es wir zum Beispiel haben. Die haben andere Ressourcen und ein System, das jetzt einmal auf die Atomkraft abstimmt. ist das, was... Die Herausforderung ist ja halt nicht die österreichische nationale Einheit, sondern der internationale, also zwischen dem Diskurs. Da muss ich sagen, da, da ist ähm, eigentlich, denke ich, aber da bin ich mir nicht ganz sicher, aber da wäre meine Vermutung, dass ein wirtschaftlicher Diskurs die Lösung sein könnte. Ähm, wobei Zahlen, das ist also sozusagen was George Lakoff, der uns sehr inspiriert hat beim, beim Punkt Framing, er hat uns mal in Wien besucht vor gut zehn Jahren äh, und ein Keynote gehalten bei einer Konferenz, die wir veranstaltet haben und wir haben uns damals sehr viel unterhalten und dem seine zentrale Botschaft war, die Zahlen allein retten dich nicht. Ja. Es ist, glauben ja viele, gerade im Energiediskurs, ja, ich muss nur die richtigen Zahlen sagen. Das gilt natürlich jetzt auch bei Kosten, aber trotzdem ich denke, eine, äh, Herr Bauer, habe ich schon äh, eindrückliche äh, Kommunikation äh, gesehen, wo jemand vergleicht, was sie mit dem Budget für ein Atomkraftwerk, was ich da eigentlich umsetzen kann. Ich glaube, die Planungsinsicherheiten bei Atomkraftwerken, die sind ein ganz wichtiges Thema. Die Menschen haben ein Bedürfnis nach Sicherheit. Und es geht nicht nur darum, dass sie Angst haben, äh, dass ein Atomkraftwerk so wie Tschernobyl explodiert. Ja, Da gibt es auch gute Argumente, dass das unwahrscheinlich ist, war nicht unmöglich, siehe Fukushima, ähm, sondern, aber dass es sehr wahrscheinlich ist, dass es nicht so klappt, wie man es vorgestellt hat, ja, also dann vielleicht zu spät ans Netz geht und dann zu oft ausfällt, ja, das gibt es ja jetzt in manchen Ländern, äh, beispielsweise Frankreich, die Schwierigkeiten, dann fallen dann gleichzeitig mehrere aus. Äh, also Kosten, Unsicherheit und auch die Frage, was wie man den nächsten den Kindern den von heute ähm, anlasten ja, an Entsorgung und Atommüll etc. Ähm, aber es ist auch keine keine leichte Aufgabe. Ne? Ähm, ich glaube auch, äh, dass man vielleicht auch schlicht und einfach, was das Internationale betrifft, äh, als Österreich diesen einen Kampf jetzt verlieren wird, ähm, dann aber dann ist halt, ist, ist halt, aber doch die Frage: ähm, Kann es mit mit guten stichhaltiger Kommunikation doch gelingen, dass das Österreich da eine starke Stimme äh, für, die, für die für die Staaten sind, die Atom ablehnen? Also leicht wird diese Aufgabe nicht.
1: Ähm, ich möchte bei dem Überthema Greenwashing darunter fällt es für mich ein bisschen bleiben, aber dabei nochmal auch aufs Thema Klimajournalismus zu sprechen kommen. Wie siehst du die Rolle der Journalistinnen, und Journalisten oder der Medien generell beim Thema Greenwashing? Also es ist ja auch eine Framing-Frage wiederum, wenn ein Mineralölkonzern erzählt, er ist das nachhaltigste Unternehmen und sorgt sich um die Zukunft was faktisch gesehen eben nicht so ist. <lacht> ähm, siehst du da die Journalistin eben mehr gefordert vielleicht, äh, einerseits nicht das Framing dieser Unternehmen zu übernehmen
0: und ähm, was könnten sie vielleicht auch
1: besser tun?
0: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Wie gehen die Medien damit um? Mein erster Berufswunsch und auch meine erste Laufbahn war ja auch im Journalismus und äh, habe dort auch als... 20-jähriger so mitbekommen, ja, die Redaktionen würden gern neutral berichten. Und das ist aber halt ein Mythos, weil was man eben, wenn, wenn wir Framing ernst nehmen, ist jeder Begriff hat seine Deutungsrahmen und irgendein Begriff muss ich verwenden, ob das jetzt Erderwärmung oder Erderhitzung oder, oder Klimakrise ist oder Klimawandel. Alle diese Begriffe sind nicht neutral. Es hat sich der Guardian, also der englische Tageszeitung, auch sehr bewusst damit auseinandergesetzt und gesagt, okay, wir nehmen jetzt Begriffe einfach an in der Redaktion, äh, diese diese Naivität einfach aufzugeben. ja Das ist natürlich, da, da fühle ich mich sehr daheim, indem ich sage, mit dieser Fiktion der neutralen Sprache, aber es ist einfach Zeit für die Redaktionen und viele tun das auch die Sprache, diese Fiktion aufzugeben und sagen, okay, ich muss mich damit auseinandersetzen, wie Begriffe geframed sind. Da, da, hat, da war sicher einerseits die Klimakrise ein Treiber, andererseits, Donald Trump, der einfach, wie auf Englisch sagt man, flatter the zone, which der hat halt seine, der hat halt seine Begriffe rausgebracht, und, das kann darüber, wenn ich den Moment, wo ich die Aussagen von Trump über Minderheiten übernehme, habe ich ja die Framing-Aufgabe, die sozusagen die Drecksarbeit von Trump schon erledigt. Und habe gewisse, selbst wenn ich das dann drei, zwei Sätze später verneine, ist die, ist, ist der, der Angriff auf, auf die Mexikaner schon passiert, wenn ich den, nur wenn ich den Trump schon zitiert. Da, Uh, George Lakoff selbst hat dann in einem Podcast uh, sozusagen mit, also eine Idee entwickelt, uh, die nennt sich Truth Sandwich, uh, also das Wahrheitsweckerl auf Wienerisch. Ich beginne mit der Wahrheit, beschreibe einmal die Fakten so in einer zumindest neutralen oder faktentreuen Sprache. Das kann ich sowohl als politisch kommunizierender als auch Journalist, Journalistin machen. Dann beschreibe ich das, was jemand sagt, vor allem wenn ich weiß, es ist falsch. Ähm, oder oder, unmora und, oder unmoralisch und dann komme ich wieder auf die Wahrheit zurück. Also das wäre die sinnvolle Ansatz, äh, Lügen oder Dinge, die, die eindeutig unmoralisch sind, aus Sicht einer Redaktion einzubetten. Wahrheit, dann das Falsche oder das, das, das Gelogene vielleicht zu paraphrasieren, vielleicht auch die Mo Motive davon zu beschreiben und dann wieder zur Wahrheit zu kommen. Und ähm, das würde natürlich im, im Wirtschaftsjournalismus äh, schon auch einen gewissen Paradigmenwechsel verlangen, weil dort werden einfach die Aussagen von Unternehmen übernommen. Ähm, da ändert sich aber, glaube ich, was. Und äh, diese, diese Änderungen äh, sind auch sehr wichtig, äh, dass Unternehmen wissen, mit einer Blabla-Botschaft, äh, komme ich da nicht so leicht durch, sondern ich bekomme dann Nachfragen, was ist dann wirklich mein Geschäftsmodell zum Beispiel. Hm.
1: Gibt es aktuell hier eine sehr spannende Entwicklung auch in der österreichischen Medienlandschaft, was Klimaresorts ja. und Klimaexperten in den Ressorts angeht. Ähm, vielleicht noch eine abschließende Frage. Ähm, was sagst du, zur Aussage, die Klimakrise ist letztendlich eine Kommunikationskrise.
0: Ja, ich habe sie mal in einem Referat verwendet. Also, äh, ich, ja, ist es. Sie ist nicht nur eine Kommunikationskrise. Ähm, sie ist gleichzeitig auch, ähm, wird, wird Churchill gesagt, never let a crisis go to waste. Also, wir sollen die Gelegenheiten nutzen, die uns Krisen bieten. Ähm, wie wir jetzt in der letzten Frage am Beispiel Journalismus gesehen haben oder auch bei vielen Akteurinnen im Politischen. Äh, es, denken Mädchen, äh, es denken viele äh, Medien äh, auch über Kommunikation nach und äh, sind sich jetzt viel bewusster in diesen Dingen als früher. Ähm, was aber ganz klar ist, wir werden die, die Klimakrise als Gesellschaft nur dann wirklich bewältigen können, wenn wir uns da ganz äh, klare Kommunikationsstrategien, authentische, glaubwürdige, aber eben auch die Emotionen ansprechende und, und sinnvoll gefremde Kommunikationsstrategien überlegen. Also Einfach zu sagen, wir bringen das Gesetz X raus und die Zahlen, Daten, Fakten sprechen für sich alleine. Da wissen wir schon aus der Vergangenheit, es hat nicht funktioniert. Wir brauchen gute Politik, wir brauchen gute Entscheidungen von Bürgerinnen und Bürgern und wir brauchen eine klug und verantwortungsgefremde Kommunikation, die das Ganze verbindet und begleitet. Das nehme ich sehr gerne als
1: Abschluss für unser Gespräch. Vielen lieben Dank für deine Zeit und deinen super spannenden Input.
0: Sehr gerne, danke für die spannenden Fragen.
1: Danke. Danke auch.